0: Вся прошлая неделя в коучинге прошла под девизом сопротивление, внутреннее сопротивление. Возможно, и у вас на прошлой неделе было сопротивление, которое не позволило сделать какое-то важное для вас действие, которое вы планировали может быть только на эту неделю, а может быть, переносили его с прошлой, с прошлой и с прошлой. Что мы обсуждали на этой неделе? Все, что касается выхода в онлайн, либо это контент, либо это выйти лайв, провести эфир, записать видео, либо это сделать предложение. И ситуации, сопротивления, которые возникли на этой неделе, одна ситуация была: выйти в эфир, но человек переделал дома все вместо этого эфира: все переставил, все передвинул, все перемыл, все обновил а эфира не произошло. И мы разбирали, почему? Почему в очередной раз? Где эта грань между тем, чтобы выйти и сделать, когда на самом деле, на самом деле все очень просто. Если мы хотим что-то идти и делать, согласитесь, если не брать во внимание никакие психологические моменты, то, то барьеров нет, преград нет. Вот он эфир, вот она кнопка нажать лайв. Вот он текст или то, что вы хотите сказать. все очень просто. Вот если продумать, остановиться на секунду и продумать, увидеть или почувствовать. Вот та страница, которую вы хотите написать, тот пост, который вы хотите написать, тот эфир, в который вы хотите выйти, в который мы все хотим, да, в любую ситуацию. Вот она перед нами, и нет между нами ничего и никого. Прямо сейчас можно пойти и сделать это действие. Прямо сейчас все, что понадобится, это немножко фокуса. Отключиться от того, что нас отвлекает, перевести фокус со сложного. Если мы, например, смотрим на все сразу. И на все свои страницы, на все свои посты, на все свои видео, и на подкасты, на курсы, и на клиентов, и на продажи. И все это в контексте следующих 10 лет, то, конечно, сфокусироваться на маленькой детали не получится. Но если перевести фокус вот на то одно действие, которое сегодня вы хотели, может быть, выполнить, но не выполнили, то преград нет. Вот, выходи и делай. И то же самое у вас. Но это не так, правильно? Что-то стоит, а стоим только мы сами. И следующая ситуация, которую я хотела, тоже ситуация из этой недели, с коучинга – Человек прописал себе действия, но ушел, прописал себе массивные действия, если вы вспоминаете терминологию. Моя клиентка, в принципе, сама уже эту терминологию применила. Я прописала себе массивные действия, но опять почему-то скатилась, ушла, соблазнилась, так получилось, в пассивные действия. Это значит, я опять всю неделю была потребителем, в других эмоциях, в других действиях, но не сделала. И все сводится к одной сути. Все сводится к одной сути. Вот оно, ключевое слово. Это наше внутреннее сопротивление, которое мы тоже используем. Правильно? Мы приходим к коучу, вы приходите к своему коучу. Мои клиенты приходят ко мне и говорят, я хочу вот это, вот это, вот это. Но внутреннее сопротивление. И я хочу сегодня предложить вам очередной, не то чтобы взгляд или разбор. Да, и взгляд, и разбор. Почему? Потому что у сопротивления есть механизм, формула, если на него так посмотреть. Если не усложнять делать много-много драмы, фокусироваться на драме опять, драма, 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 а если посмотреть на его формулу, на его механизм, то тогда, на мой взгляд, и оглядываясь на мой опыт, его и исцелить, да, или преодолеть, проработать, устранить, И не один раз, а снова и снова и снова, можно будет каждый раз, потому что если если брать формулу абстрагироваться от себя, абстрагироваться от своей собственной драмы, то это можно будет проработать намного легче. И сегодняшний эпизод «Внутреннее сопротивление на одной стороне, на одной чаше весов». И наши действия, которые, без которых ничего не получится в физическом мире. Либо ты живешь на уровне мечты, либо ты живешь и воплощаешь, создаешь свои результаты. Сопротивление и действия. Кто кого? Еще раз, если это ваша ситуация, туда-сюда, туда-сюда. Если вы хотите избавиться, решить эту проблему, то я вам хочу предложить три формулы. И когда я их создавала, когда я их... Вот эту композицию свою художественную создавала, я вспомнила одну фразу, ее приписывают Стиву Джобсу, что маршрут, не маршрут, а вот это слово как, да, если еще на секундочку я здесь остановлюсь, есть мы, есть наши цели, есть наши желания, есть вы, есть ваши цели, есть ваши желания, и есть слово как, а как это сделать? И Очень часто именно это слово «как» и останавливает людей. Я хочу писать посты, а как? Я не знаю. И пока я не получу «как» досконально, 100% то, что работает, я не буду писать. Я хочу выходить в эфир, я хочу делать видео. А как? Я не знаю «как». Так вот, ключевой момент здесь – любое «как» мы можем воспроизвести или описать, или вот так вот рассказать, только оглядываясь назад, не до того, как нам предстоит еще этот этап. Когда мы только поставили цель, мы не знаем, как. И это абсолютно нормально. И это не как в школе. Ты должен знать правильный ответ перед тем, как его дать. В обычной, в нормальной, в реальной жизни, вот в том, где приходится создавать, и не только создавать, а то создавать, что ты никогда до этого не создавал. Как мы можем сказать, сможем сказать, только оглядываясь назад, пройдя вот этот весь путь, какой бы он ни был, и дойдя из точки А в точку Б, и только в точке Б оглядываясь назад, мы сможем сказать, как не наперед. А поэтому нужно идти. И вот создавая вот этот шедевр художественный, я вспомнила эту фразу. И с того момента, когда у тебя все затуманено, Вот те метафоры, которые мы используем. Нет света в конце тоннеля. Ничего не понятно, ничего не ясно. Каша в голове. Из нее выбраться, во всяком случае, мне помогло вот тот коучинг, где я. Вот эта формула. Вот эти все ключевые моменты. Сейчас, глядя назад, я могу сказать вот это, вот это, вот это, вот это, это, и вот это мое «как». Вот это было мое «как». И еще один, наверное, момент. Здесь остановлюсь на буквально полсекунды насчет слова «как». То, что касается выхода в онлайн, то, что касается создания контента, то, что касается создания своего продукта, ваших эфиров, там, где вы будете говорить, здесь невозможно получить все как на 100%, потому что кто бы вам не дал совет, кто бы вам не дал инструкцию, кто бы вам не дал все стратегии, все проверенное на миллионах человек работает с первого раза. Кто бы вам не дал... Что мы еще ищем? Инструкции, стратегии, пошаговые какие-то, да, шаги, проверенные. Есть один ингредиент, который мы привносим с собой. Вот эти инструкции ⁇ это только часть. А есть ингредиент ⁇ это каждый из нас. И какую бы мне инструкцию ни дали, я всегда принесу с собой свою голову, свои убеждения, свои страхи, свое мышление, уровень мышления свои ожидания от процесса, либо негативные, либо позитивные. Это получится, это не получится. Еще до того, как я попробовала, мы уже делаем вот такие умозаключения и где-то блокируем сразу любую работающую стратегию, где-то мы не воспринимаем. И это важно учитывать, потому что можно очень потратить много времени на поиск вот всей той информации, которая покажет тебе как. Но Но если мы забудем, что мы приносим, самый главный ингредиент вот в этот рецепт, да, почему рецепты легко делать, рецепт какого-нибудь кулинарного блюда. Если ты берешь идентичные продукты, те же два яйца, те же, тот же стакан муки, тот же стакан сахара, то и получается, в принципе, практически одинаково, и то не одинаково. А когда мы приносим свою индивидуальность, свою самоидентификацию, свой опыт вот этот главный ингредиент от которого зависит все остальное то не стоит удивляться что у нас может не получаться что-то не работать и поэтому мы вот здесь каждую неделю разбираем не какие-то рабочие инструкции а именно свой главный ингредиент потому что от него все зависит и сопротивление формула того как оно работает на первой картинке я уже делилась в челлендже. Идея, которая мне помогла увидеть, визуализировать того, как работает энергия, потому что все наша энергия, все наше создание – это прежде всего энергия, а результат уже как результат какая энергия такой и результат. И вот эту часть формулы мне получилось понять. Книга Никола Николас или Никола Никола, Никола Тесла, несмотря на то, что он там рассматривал проблему вообще человеческой энергии как бы в целом, в таком глобальном масштабе, как, как увеличить, как поддерживать, как увеличить энергию человечества. Физика присутствует, и я в физику не буду уходить, но передам вот эту формулу. Три составные, неважно, что мы делаем, если мы хотим жить, если мы хотим создавать, три составные. Для тех из вас, кто будет слушать в аудио, представьте три параллельные черты. Три параллельные черты. И это, в принципе, можно сказать, наша жизнь. Вот он, человек. На каждой черте три составные. Человек. Мы можем сюда добавить наши цели, наши идеи, наши желания, куда мы хотим прийти, куда мы стремимся. Как только мы говорим о человеке, живом человеке, с его целями, идеями, мечтами, тут же, тут же, это как обязательная составная. Мы будем говорить о Сопротивление. Маленькая мечта, маленькая цель, маленькое желание, маленькое сопротивление. Чуть больше цель больше сопротивления. Если полагаться на Теслу, на его знания физики это, это составная обязательно То есть ее нельзя исключать, а вдруг мне повезет у меня не будет сопротивления. Обязательно сопротивление. И. Для того, чтобы… Вот он человек, он поставил себе цель на этой неделе. Какую вы поставили себе цель на на этой неделе? Она, может, не произошла из-за сопротивления, так как каждого из нас. На этой же черте, третья составная, для того, чтобы двигаться, это движущая сила, вот та самая энергия. Абстрагируемся, возьмем реальную ситуацию, маленькую какую-нибудь ситуацию, простую. Написать пост, выйти в эфир. Вот она я, вот она моя цель выйти в эфир, я знаю, почему я этого хочу, для чего мне это нужно. Обязательно тут же, два в одном флаконе, сопротивление и и вопрос, и что делать, вот она тема сегодняшнего подкаста, внутреннее сопротивление и действие, кто победит, кто кого. Для того, чтобы все-таки нам перейти сюда, к действию и выполнить его, нам нужна движущая сила, энергия, часть того, как эта энергия откуда ее брать предыдущий подкаст если вы слушали если вы выполняли 6 п, где мы подключаемся к этой энергии а вот тот внутренний источник в нас и формула теслы что сделать если ситуация у нас такая как, какая она есть как она у большинства людей до тех пор пока мы что-то не изменим пока мы не найдем способ это преодолеть мы не делаем мы год можем хотеть но сопротивление настолько сильное, что и год ты хочешь создавать контент, и два, и три, может быть, больше, но не создаешь. Сопротивление держит тебя, и цель не ушла, и ты еще живой, и цель не ушла, и все равно хочется. Но сопротивление настолько сильное, движущей силы не хватает, чтобы делать. А делать просто делать очень просто. И Тесла предложил в этой формуле, как вариант, снизить сопротивление. Как один из вариантов снизиться, оставить человека и движущую силу такие, какие они есть на сегодняшний момент. Вот он клиент, вот она его задача, его проблема, его запрос, как назвать цену, как написать пост, как выйти в эфир. Движущая сила остается та же, на прежнем уровне. Вот какой он есть, такой он есть. И снизить сопротивление. Вроде как бы звучит логично, но это не работает потому, что искоренить, полностью избавиться от сопротивления не получится, и снизить его можно только до определенного момента. То есть может хватить, может не хватить. может. То есть если рассматривать его часть формулы, это не вариант. Здесь все равно будет ограничение, все равно будет лимит, все равно не получится в зависимости от величины цели. Вторым вариантом он предложил снизить вот здесь то, что у человека, что, в принципе, очень многие делают. Мы ставим цель, я хочу в онлайн, я хочу создавать контент, я хочу, чтобы у меня был YouTube, я хочу, чтобы у меня был подкаст, я хочу писать посты, я хочу создать бизнес. Сопротивление сильное, силы не хватает, и, как вариант, человек снижает вот эту часть вторую. Может быть, я не хочу. Снижает себя, уходит, да, многие уходят, отказываются от идей. Но как я сюда... Еще раз, у него был немножко другой контекст, но вот как я здесь вижу, также это не решение, потому что с таким мышлением мы можем потом уйти. Хорошо, онлайн-бизнес у меня не получился, контент не получился, в онлайне я не вышла, YouTube не раскрутила, это не сделала, это не сделала. Не надо мне эти цели. Пойду я искать работу. А мир идет вперед каждый день огромными шагами. И работу секретаря, такую, на которой можно работать, особо не утруждаясь. Ее уже нет. Открываешь вакансии работ, а там половина слов, как вот я слышу от вас, незнакомые. Я даже не знаю, про что это, как я могу даже понять, для меня это работа или нет. Мир усложняется, поэтому с таким мышлением, если постоянно сбавлять все свои цели, снижать планки только для того, чтобы соответствовать своему сопротивлению, тоже далеко не уйдешь. И третий вариант – этой формуле который работает единственный который работает это пусть сопротивление остается без изменения мы цели свои не снижаем но мы увеличиваем вот ту свою движущую силу потому что еще раз сопротивление свести к нулю не придется хотя бы потому что у нас еще пока не чип микрочип да или какой-нибудь компьютер в голове у нас мозг а пока у нас наш обычный биологический мозг, это сопротивление нельзя будет свести к нулю, потому что мы все равно встаем с настроением, с какими-то привычными эмоциями, что-то где-то происходит, на нас влияет, страхи, они не уходят, сколько бы ты их ни прорабатывал, они все равно, поскольку будет мозг, сопротивление будет, и вот этот наш ингредиент будет оставаться. Но если увеличивать, а, а движущая сила, она не ограничена. У нее нет ограничения. Раскручивай ее, усиливай, да, или как силу не усиливают, нарабатывая ее, раскручивай ее столько, сколько хочешь, развивай ее. И вот в предыдущем подкасте была часть. на на эту движущую силу ставить ставку, и как подключаться, да, как подключаться, где ее брать. Это вот тот источник, если вы не слушали, рекомендую вернуться и прослушать. И на на вашу сегодняшнюю ситуацию, так как мы здесь потихонечку меняем вот те тоннели, вот те преграды в голове, ищем выход. То, что мы проделывали на этой неделе с клиенткой, в ее конкретной ситуации, что вызывало сопротивление, какие у нее цели, и... Почему не хватает, или как брать, или где найти источник ее движущей силы? На этом моменте я хочу просто вам как бы остановиться и визуализировать визуализировать на следующий раз, когда будет завтра, может быть, та же ситуация. Опять нужно нажать кнопку Live, и мы сидим, 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 сидим и ходим. Может, я пойду лучше что-нибудь сегодня приготовлю, а завтра сделаю лайв. Но завтра этого не будет, если мы не изменимся, потому что само день недели ничего не меняет. И вот на минутку просто побудьте с собой и спросите, может быть, проанализируйте или пощупайте, да, посмотрите, где у вас эта сила, задумывались ли вы о ней, работаете ли над ней, нарабатываете ли вы ее, как она у вас ощущается на уровне эмоций, что это за эмоции, захлестывающие вот такие волнами, качелями, вверх вниз или ровные нейтральные эмоции? Что это за сила, что это за эмоция? Работали ли вы в этом направлении? Может быть еще нет? Ничего страшного, это процесс. Если вот те цели, которые у вас здесь, вы хотите их осуществить, ваша цель, ваше намерение их реализовать, не уйти, не сдаться сопротивлению, потому что вот сейчас, может быть, это так все звучит сложно, это все психология, это физика, это тут, это то, а на самом деле, давайте еще раз просто сбросим всю сложность с этого, на самом деле здесь никакой сложности, просто я объясняю, как механизм, как, например, вы работаете, на машине ездите, да, цели и поехали, там все сложно, там инженеры, инженеры с опытом, с образованием, там технологи, там компьютерщики, там кто только не принимал участие, там и физика, там и химия, там и сопротивление, то же самое. Но мы садимся за руль, мы об этом не задумываемся, нам просто ключ повернул и поехал, и здесь то же самое, и нам не нужно быть механиком, чтобы водить машину да ну нужно узнать например что хотя бы так что что что-то не работает чтобы отвести специалисту вовремя и то же самое здесь нам не обязательно может быть во все вникать хотя если это касается своей головы то придется до вникнуть но опять-таки не усложняя не усложняя а может быть упрощая вот оно сопротивление здесь ничего сложного это нормально вот она, я со своими целями. Я просто принимаю решение: иду я с этими целями или бросаю их. Но если их бросаю, тогда куда я иду? А там как будет? Точно так же? И если точно так же, тогда может быть мне сейчас это проработать, и движущая сила. Что это за сила? Это мои эмоции, это мои энергии. Это, это моя энергия, это уже во мне. Все, что нужно поменять, немножко мысли. И все получится, и все пойдет, немножко фокус. Вот они ключевых слов буквально пять. Это энергия, это создание, когда мы подходим от создания. Это сопротивление, которое нужно знать, понимать и узнавать, и управлять. Мышление, наши мысли и фокус. Пять слов. Фокус вам не видно. Когда-нибудь я здесь заменю себе доску тоже. Фокус. Вот они, пять слов. И если каждый раз в моменте мы будем вспоминать, чего я хочу, это, это создание, где взять энергию, какая у меня сейчас энергия, есть сопротивление или нет? На чем я фокусируюсь и все и получится. И, наверное, последний момент здесь вот на этой формуле я хотела сейчас буквально дать еще одну мысль вернется. Закруглю здесь вот на этом этапе. Фокусируемся мы не на сопротивлении, а на нашей движущей силе. Опять фокус, да? Где фокус? Мне нужно делать в эфир. Я фокусируюсь. Сопротивляюсь. Почему я сопротивляюсь? Цепочку я уже сюда не включила, но она как бы подсознательно всегда с нами в каждом, в каждом подкасте. И если вы, например, сначала смотрите, то я надеюсь, что вы к ней возвращаетесь каждую минуту, потому что она работает. Сопротивление не на голом месте, на пустом месте вдруг возникает. Это значит мысль в голове, мысль. На вашей внешности фокус, на том, что о нас подумают, на страхах, на а вдруг если отпишутся, а вдруг это не идеально и так далее. Вот и вот она мысль вернулась. Иногда нам может казаться, что сопротивление это только наша вот эта участь грустная, нам не повезло, это наша драма. У остальных нет сопротивления, им все легко дается, они садятся и говорят, они знают, что сказать, они каждый раз знают с какой темой выйти, они знают, на какую тему написать пост, они знают, что сказать. У них нет сопротивления, оно только у меня есть. Но если вот брать формулу вообще физики, Теслы, нас как живых людей, то, я думаю, можно утвердительно говорить, что сопротивление есть у каждого живого человека, так же, как у любого, если брать физику. Вопрос здесь не в том, что им повезло, они встают уже с хорошим настроением каждый день с э, позитивными эмоциями и, самое главное, сознанием того, как нужно делать следующий шаг. Нет, здесь просто баланс может быть обратный, не такой, как у нас. У нас сопротивление превышает, а у тех людей движущая сила, и тогда сопротивлению приходится отступать. Вот такой момент, я надеюсь, вам тоже даст заряд энергии и, и покажет, в каком направлении двигаться. Второй момент сопротивлению я хочу здесь посвятить нескольким мыслям из книги Стивена Пресфилда. Как он сказал, у него докторская степень по сопротивлению, по прокрастинации. И его книга «Война за э, за креатив» или, может быть, «Война за создание». Потому что вот во всем этом контексте выхода в онлайн мы говорим о создании. Пост – это создание любой контент видео это создание это все равно творчество я его не отношу но ну, во всяком случае в моем понимании если возможно кто-то смотрит по-другому это нормально но в моем понимании каждый пост каждая картинка каждое видео каждый урок это создание и это относится это не механика это не механическое занятие когда ты сел, и, и просто написал, как, например, стенографистка, когда у нее отработано, скажем, знаков в секунду или в минуту, как там измеряется то это уже механика, тут уже человек может думать о чем угодно, его пальцы, помните, мозг становится телом через какое-то время, почему люди печатают не глядя, потому что пальцы, мозг уходит, осознанность наша, то, что поначалу мы одним пальцем в каждую клавишу, со временем это становится механикой, и тело становится умом, вот один из таких примеров, и если брать, например, стенографию, то это, если когда у тебя тело само делает, то это как мы за рулем. Пока ты там делаешь план урока или ужин готовишь, ты уже доехал домой, также и здесь. А сесть, написать пост не получится одним глазом смотреть в Facebook, или одним глазом кого-то слушать, или о чем-то думать и напечатать, например, то, что ты хочешь написать. Здесь уже идет создание, и его книга для всех писателей, которые не пишут, для всех художников, которые не рисуют, для всех блогеров, которые не, бложу, не, не пишут посты, для всех ютуберов, которые не выходят в YouTube, для всех создателей курса, которые не у компьютера не создают. Если вы не читали, я очень рекомендую. Если у вас сопротивление, я очень рекомендую. Она очень легко написана, и там прям каждое предложение, каждый маленький абзац, такое мясо, как говорится, Единственное, что такое замечание, мое наблюдение, когда я прочитала эту книгу до всей своей коучинговой работы, до всех своих цепочек, до э, вообще коучингового пути и проработки вот этого мышления, был один эффект от прочтения, когда у тебя вся эта работа на интеллектуальном уровне только. Да, я понимаю, что надо все менять с мысли, да, я понимаю, что мои эмоции, может быть, а может быть, еще и не понимаю, а вот как, а что… Когда ты эту работу всю проделал, то эффект от этой книги, то есть она воспринимается совсем по-другому. Там намного больше и глубже точек соприкосновения, когда ты читаешь каждый его параграф, абзац, и там, а вот она цепочка, вот она цепочка, вот они страхи, вот она цепочка. И тем не менее, я хочу поделиться несколькими, буквально 5-6 мыслей. Вот первая мысль. Сопротивление – самая токсичная сила на планете. Это его слова, с которыми я, естественно, так как я их тут привожу, согласна. Сопротивление – самая токсичная сила. Именно оно является причиной несчастья и неудовлетворения. Больше, чем, например, бедность, болезнь. Я хочу остановиться вот на том, что это токсичная, самая токсичная сила. В каком контексте? Я, я уверена, что вы все это испытывали. Каждый из нас то знаком вот с этой моей простой формулой первого подкаста «хочу, но не делаю». Вот это та самая токсичная сила, когда ты видишь себя в одном, не в одной роли, а на одном уровне, в другой версии, да, если брать еще одну терминологию, ты видишь себя в другой версии, в той будущей версии уже свершившейся, совершившей, реализовавшей, но ты еще не там. И вот это, наверное, самое сильное неудовлетворение, как я вот вспоминаю или не вспоминаю, представляю гусеницу и бабочку. Гусеница, которая еще предстоит выйти из своей шкуры, из своей кожи и стать бабочкой. И мне кажется, вот эта трансформация для того, чтобы перейти из своей сегодняшней версии в ту новую версию, еще одна мысль вспомнилась, и вот этот выход в онлайн. Как, на мой взгляд, как никакой другой процесс. Да, людям трудно похудеть. У кого-то это вся цель их жизни – похудеть. У кого-то цель жизни – выучить иностранный язык. У кого-то цель жизни – что-то еще сделать. Но мне кажется, вот этот процесс выхода в онлайн, он намного сложнее, чем похудеть или выучить иностранный язык. Сколько здесь разных компонентов включено, и намного больше идет потребуется проработка себя. Вот такую фразу недавно еще одну услышала. Кризис своей идентификации, да? У меня есть модуль и подкаст на эту тему самоидентификация. Кем я себя вижу во всем этом процессе, а кем я себя не вижу? Кем я себя вижу во всем этом, что касается YouTube, а кем я себя не вижу? Кем я себя вижу во всем том, что касается написания постов, продаж, предложения? Выхода в эфир, еще раз. А кем я себя не вижу? И вот этот процесс выхода в онлайн – такой кризис самоидентификации, когда тебе нужно прямо трансформироваться из гусеницы в бабочку. Ну, может быть, не у всех, но но я точно знаю, что у очень-очень-очень многих. Иначе бы коучинг, его бы не было. Так вот, сопротивление – самая токсичная сила на планете. Сопротивление убивает дух если возвращаться опять к тому, что я хочу, хочу с точки зрения вот этого зова духа, да, вот то, что мы говорили в прошлом подкасте, 6П, 6П в 60-м подкасте, это как раз вот здесь связь, вот той внутренней сути, сущности, которая зовет тебя на следующий уровень, кого как, через какие, через какие проекты, да, и у кого-то это выход в онлайн, и Сопротивление убивает вот эту сущность. Почему я написала? Кто кого? Кто кого? Либо сопротивление выиграет, либо вот этот твой внутренний дух, который будет вот той движущей силой. Я надеюсь, у каждого из нас будет именно движущая сила по одной простой причине, потому что оно все есть. Вот, бери и делай. Здесь нет такого момента, что кому-то вот это не дано. Наоборот, секрет в том, что вот это как раз дано каждому, если подключиться вот к этим 6 п. Самое незапланированное осмысление сейчас произошло в том, что эта сила уже внутри каждого человека. Ее не надо где-то идти искать. И в этом вся прелесть. Она тоже с нами, как как говорится, когда мы получаем iPhone новый в пакете, то, что там включено в комплект и это наша укомплектовка та же самая движущая сила поэтому не надо думать что нам кому-то может не повезти она уже есть и дальше он предупреждает если игнорировать сопротивление вот эту токсичную силу то выход найдется либо в алкоголизме либо в переедании либо в неврастении либо в депрессии либо в лекарствах болезнях в сплетничестве в таких занятиях как сплетничество, обсуждение, да, погружение в какие-то вещи, которые, которые, если бы мы были заняты вот этим, чем хотим быть заняты, мы бы никогда не потратили время вот на те вещи. Только потому, что мы не можем брать и делать то, что просится наружу, изнутри. Вот из нашего сердца, из души, ваш внутренний гений, который просится наружу, изнутри. Когда мы его... Когда мы ему не, не даем выхода, когда мы позволяем сопротивлению вот этой токсичности нами овладеть, то выход мы найдем в другом, в каком-то сиюминутном удовольствии. И опять-таки алкоголизм передание: пойду еще что-нибудь съем, напеку, еще раз съем. И вот этот внутренний гений он будет звать, он все равно будет звать, и звать, и звать. То есть он не умирает, он будет звать, может там шепотом, может как-то но он будет звать и звать и звать и что это создает? это создает вот то эмоциональное расхождение если взять мысль, что наши эмоции это, это вообще не про мир мир плохой поэтому мы всегда в негативных эмоциях в мире столько зла поэтому нам грустно в мире столько несчастней, поэтому мы в депрессии нет если взять вот ту фразу что наши эмоции это всего лишь наша наш GPS, да, можно так сказать, наша, вот вот, вот та, как, как она расшифровывается, GPS, система, guidance, чтобы показать нам, как только ты в тоске, как только ты в сомнении, в смятении, значит, у тебя расхождение, может быть, слишком много внимания вот как раз сопротивлению, а не сюда. Как только мы переключаемся сюда, на движущую силу, и наша энергия уходит в другую энергию. И несколько, может быть, сфер, где он гарантирует сопротивление. Это любой зов, который, зов искусства. Писатели, художники, создатели, музыканты, онлайн обязательно добавим сюда. Там, где есть создание, там, где есть искусство, сопротивление 100%. Нельзя ждать дня, когда ты вдруг проснешься и все будет без сопротивления. Любой, любая сфера, где есть бизнес и предпринимательство, где... Что называется, или идентифицируется с бизнесом и предпринимательством. А ваш проект, ваш ваш да, тоже выход онлайн, ваши курсы, ваши программы – это все отсюда. Поэтому сопротивление обязательно. Любая диета или привычка, которая направленная на изменение здоровья, например, тоже обязательно будет сопротивление. Вот важный момент мы обсуждали в челлендже. Люб, любая деятельность, любая сфера, которая требует смелости. Предыдущий подкаст. Чтобы выйти, придется перестать прятаться, чтобы перестать прятаться. Почему мы прячемся? Мы прячемся, потому что нам здесь безопасно, уютно, комфортно. А выход означает как минимум четыре страха, да? Страх сделать ошибку. Я сейчас выйду, забуду слово, скажу не так, что-нибудь сделаю не так. Ошибка. Второй страх. Сделать это прилюдно. Мало того, что сделать ошибку, это уже плохо, даже в собственных глазах. А сделать ее прилюдно ⁇ это еще страх, еще доза страха. Третий страх ⁇ получить критику за это. Сейчас я сделаю не так. Ладно, я себя буду критиковать потом еще до конца недели. А вдруг еще кто-то будет критиковать? Получить эту критику и тоже прилюдно. Здесь уже не не так, что один на один, да, когда тебя мама или учительница в угол отвела и там наказала. А здесь прилюдно. Я вот не знаю, что происходит на другом конце. Может быть, ничего не происходит, а может быть, кто-то пишет, «Боже, боже, как вообще, что это за бред?» А кто-нибудь пишет, «Да, я с вами согласен». А еще кто-нибудь это видит. Страх получить отказ. А вдруг сейчас кто-нибудь, все те, кто видят, согласятся и скажут, Наверное, они правы, это бред. Лучше мы уйдем. И вот эти все мысли, вот оно сопротивление, с которым не справится И он говорит, что, напоминает, что любое действие, которое нужно, которое потребует смелости. И и возвращаюсь сюда, где я сказала, что это может быть выход не в онлайн даже, сколько людей не может преодолеть вот этот барьер, и как бы бросают, машут рукой, отказываются от этой цели и идут туда, в привычный мир, например, в офлайн искать новую работу. И опять нужна смелость, опять нужно подавать свое резюме, и мозг опять скажет, кем ты себя возомнил. Там уже 20 человек самых-самых-самых в мире. Правда, мозг, мы не знаем, откуда он это знает, но он так скажет. И человек, то есть здесь, вот я говорю в этом контексте, а в принципе оно может быть в любом, даже иногда просто прийти в спортзал человеку в первый раз в жизни нужна смелость, потому что он будет думать, а что обо мне подумают. Вот. И последний любой момент, где есть зов сердца, любое действие, которое мы хотим делать именно по зову сердца, по зову вот того духа, к которому мы подключались в прошлом эпизоде, там будет сопротивление, потому что будут сразу мысли, а вдруг это неправильный. Почему люди ищут способ самореализоваться? Казалось бы ты как никто знаешь себя, ты как никто знаешь, что ты хочешь, чего ты не хочешь, что ты любишь, чего ты ты не любишь, что тебе... И вот получается зов сердца, а вдруг кто-то скажет, вот я где-то видела в каких-то дискуссиях, я хочу писать, но мне говорят, это глупо, и я вот думаю, может быть, это глупо, может быть, они правы, как они могут быть правы, откуда они знают вообще, что хочет ваше сердце? Но это существует, и мы уже не будем уходить. Почему в школу? Просто вот здесь закруглить первый момент, что сопротивление – это токсичная сила. И если ваши действия, если ваши цели, если ваши мечты в одной из этих сфер, то сопротивление – это обязательный момент. Поэтому, скажем так, это нормально. Да? То есть это не повод огорчиться. Ну, раз так, раз я выбрал себе что-то, позову сердце, сопротивление будет обязательно, значит, может быть, мне опять-таки снизить планку. Нет, наоборот, просто фокусироваться опять на движущей силе и просто знать как это работает формула следующий важный момент сопротивление нельзя увидеть его нельзя потрогать его нельзя услышать или понюхать вот те пять как они называются 5 пять 5 пять чего-то пять способов наши глаза слух ощущение, запах и вкус. Сопротивление этому не поддается, то есть вот через эти пять сенсов его нельзя, но его можно почувствовать, что мы и делаем, только почувствовать. Как мы это чувствуем, как энергию? Почему мы возвращаемся к физике, Тесли вообще к энергии, потому что сопротивление мы чувствуем его как энергию исходящую, вот фраза, исходящую от Работы в потенциале. Мне нужно идти писать пост, и я ощущаю сопротивление, потому что это работа в потенциале. Это обязательно. Это противоположная сила тому действию, куда нас тянет наша движущая сила, наша внутренняя сила, наш зов. Какое у вас это действие? Я знаю, у у некоторых из вас это обязательно посты, контент у кого-то это эфир обязательно, у кого-то это выбор ниши. да. То есть если вот так посмотреть визуально на это, вас сюда тянет, вас сюда зовет, вам сюда надо, вам сюда хочется. Но и вас назад тянет в это же время. И это энергия, противоположная сила, цель которой, одна цель только, единственная цель – не дать нам это, выполнить. Я не знаю, почему так устроено, почему так устроено, то есть мы видим, как это устроено, почему так устроено, я не знаю, может быть, вот здесь есть такая фраза, где-то я тоже слышала, что Бог мог бы дать конечный результат всегда, как бы Богу, Создателю, ему не важно дать семечку от яблони, или яблоню уже, увешанную яблонью. ему и то, и другое легко. Но он дает семечку ради вот этого процесса. И иногда, мне кажется, это логично, потому что мы очень часто в жизни сетуем. Если бы я тогда знал, если бы, если бы я вот это все знал тогда, два года назад, когда я захотел, если бы, если бы, если бы, и мы всегда стремимся уже быть в конечном результате. Но тогда можно посмотреть на это так. Если бы я проснулся, родился, и мне уже сто лет, и я уже все сделал. И, и ходить научился и уже разучился и школу прошел институт прошел и первую любовь прошел и замужество и детей и работу и карьеру и все свои хобби я все это уже сделал вот родился и сразу мне сто лет и я все знаю все умею и тогда если подумать если это твоя конечная точка то тогда какой смысл вообще рождаться когда ты уже все знаешь и все понял Наверное, но мы не видим то, вот этой прелести именно вот в этой трансформации бабочки, наверное. Мы не видим, мы сразу хотим конечный результат. Мы не видим, может быть, смысла или прелести не потому, что их нет, а потому что мы туда не смотрим и, и не ищем. Мы не видим, не отдаем должного значения часто, Процессу, конечному результату, а процессу. Вот мне вспомнилось, я перейду сюда к Аврааму Хиггс, но мне вспомнилась их такая аналогия одна. Представьте человека, который планирует путешествие. Например, у вас все лето свободное, и вы решили посетить 10 стран. И вы планируете отели, самолеты, смотрите, гуглите, где какие пляжи, рестораны, концерты. Го... Первая страна, вторая, третья, десятая, а одиннадцатая будет уже дома. Мы возвращаемся домой с отпуска. Но ни один человек не планирует так, что после этих 10 стран я вернусь сюда, вот именно сюда, в это кресло. И я уже здесь. Поэтому зачем мне вообще куда-то ехать? Я уже здесь, я уже достиг конечной цели. Но это показывает, что речь вообще не про достиг ты конечной цели или нет, а вот весь этот процесс, путешествия И то же самое любым другим процессом мы туда не смотрим и мы не видим и очень много теряем потому что мы видим на, смотрим на то чего нет и сидим и пока мы сидим мы воссоздаем вот то чего нет еще мысль закруглю здесь да это противоположная сила которая всегда будет нас отвлекать и ее цель не дать нам выполнить и тогда наш вывод и наши действия по этому поводу сказать ну раз так пусть так и будет или решить Ага, понятно как это работает тогда что мне надо делать брать этого внимания и делать то что я хочу делать например или создайте свою стратегию следующий пункт стивен очень важный сопротивление делает вид что источник его вне нас сколько людей обещает себе, как только будет новый компьютер, как только будет новый телефон, как только будет что-то, COVID уйдет, этот придет, это изменится, это переменится, я начну делать. И это такой трюк сопротивления. Он его подбрасывает и радуется, потому что мы каждый раз на эту удочку попадаем. Как часто мы виним в том, что у нас не получается или в том, что мы не делаем кого-то. Муж виноват, дети виноваты, начальник виноват, соседка виновата. Вот сегодня кто-то там гремит где-то на улице, листья раздувают. Они виноваты, погода виновата. Как часто мы виним где-то кого-то, вместо того, чтобы вспомнить, что единственный источник сопротивления — это мы, наши вот там внутри мысли, энергии. Это внутри нас, наши эмоции. Его нет снаружи. Источник внутри, и мы его сами генерируем и сами поддерживаем. Про волка помните такая афоризма? У каждого из нас два волка внутри. Один называется страх, второй, я не не помню, победа. Второй называется победа. Кто победит, какого будешь кормить, тот и победит. Какого не будешь кормить, тот умрет И точно так же, если посмотреть в нас сопротивление и в нас движущая сила кого мы кормим, а корм ⁇ это фокус. Кого мы кормим, на ком мы фокусируемся, тот и будет расти, расти и в итоге победит. Еще момент, следующий момент. Сопротивление ⁇ это часть жизни, и нам кажется, что мы ее жертва. Более того, нам часто кажется, что мы его единственная жертва. Другие его миновали. Они как-то так родились в богатой семье с какими-то мозгами особенными, с какими-то вещами особенными, и они его миновали. Но на самом деле они просто не кормят, они кормят что-то другое, да, другую силу. И вот здесь я хочу одну мысль от него тоже добавить вот в этом контексте. Когда мы так думаем, нам очень свойственно развивать драму. Сопротивление вызывает драму, может легко перевести фокус – Создать из своей жизни, как он говорит, мыльную оперу, Санту-Барбару. Потому что, когда ты в этой драме, тебе есть кого винить, тебе есть на что отвлекаться, и, и это удобно. Как здесь можно закруглить? Просто вспомнить себе. В следующий раз, когда нужно идти делать эфир, когда нужно идти писать пост, отследить. И когда мы испытываем сопротивление, мы понимаем, что мозг уже начал подкидывать идеи. А там у меня рецепт пирога, Нового может лучше пойти сделать. А еще мне нужно что-то перестановить здесь, поменять в комнате. Что-то я еще хотел, может, еще почитать, а еще там у меня книжка, еще там у меня подкаст. Сказать стоп и спросить, какие у меня сейчас в голове мысли, на кого они направлены? О чем я думаю? На там внешнем источнике, что сейчас кто-то подумает, либо на себе, о себе, да, то есть заключительная часть здесь это часть жизни. Буквально еще пару моментов от него. Сопротивление просыпается вместе с нами каждый день. Поэтому вот мы в коучинге часто обсуждаем тоже. И здесь, например, человек может думать, из того, что я уже перечислила, везет тому блогеру, везет тому ютуберу, везет тому... Они просыпаются, они уже радостные, они в хороших эмоциях, они знают, что делать и как делать, и о чем говорить. На самом деле, когда мы, например... Слушаем этих людей, да, того же Тони Робинса, ту же Брок Кастильо, таких глобальных коучей. И каждый из них говорит, "То я тоже просыпаюсь вот в таком же настроении, как любой из нас, потому что у нас биологический мозг. Мы просыпаемся, и мозг уже готов фокусироваться на негативном. Просто есть скилл ту же секунду отследить эту эмоцию и отключить ее, Как вы, например, встали, и увидели, что свет включен всю ночь, забыли выключить, ну, в зале где-нибудь. Отключили и пошли дальше. Точно так же и здесь. Встал и отследил. Но у большинства людей на этом месте из-за отсутствия навыка только все может уйти именно туда, в эмоции, в цепочку. Встал, а у тебя, у тебя на душе тревога, тоска, страх, сомнения, обида, зависть, любая из негативных, чувство вины. За то, что ты вчера не написал пост. Сегодня ты встал с чувством вины. Или ты год назад не написал пост. И сегодня ты встал с чувством вины. И куда пойдет человек из этой цепочки? Поэтому сопротивление просыпается вместе с нами, страхи никуда не уходят, и работа должна происходить каждый день. Точно так же, как умываться, чистить зубы, пить воду, принимать душ. Как часто люди говорят «ходить в спортзал каждый день». Учить английский каждый день, писать посты каждый день, это же ужасно. Вот эта сама мысль, что это теперь придется делать каждый день, очень многих людей, несмотря на то, что они этого хотят, да, они эту цель выбрали. Несмотря на это, вот эта мысль пугает людей. И я часто задумываюсь, или мы обсуждаем, или я сама обдумываю эти мысли. Почему они так пугают? Почему, например... Сидеть на диване 5 часов каждый вечер никого не пугает? Ну, скажем, почти никого, единицы пугает, а большинство не пугает. Почему есть что-нибудь вкусное и много каждый день? Никого не пугает. А пойти в спортзал пугает. Почему быть в соцсетях каждый день много? Никого не пугает. Почему вот тоже возвращаться к его действиям, как, например, сплетничество или зависть, или вот такие негативные эмоции людей не пугает? А вот это пугает. Идти на свой, на на зов своего духа пугает. Почему? Если ты это выбрал, если из тебя оно идет, ты писатель в душе, ты художник в душе, ты музыкант в душе, почему тебя пугает делать это? Почему тебя пугает пойти в спортзал и дать нагрузку своему телу, которое должно дышать и которое должно двигаться точно так же, как и есть? Есть три раза в день, никого не пугает. А пугает, войти и дать другое питание, энергии, воздуха, кровообращению, это пугает. И вот то, что он сказал, буквально сейчас я вернусь сюда к одной, к той мысли, что сопротивление будет обязательно всегда, когда касается творчества, создания бизнеса, предпринимательства, идей, там, где нужна смелость, там он еще разделил на наши действия, да, высшие, как бы высшей, сути, и низшей нашей высокой сути, нашей низшей сути. Наверное, можно отнести вот эти потребности поесть, поспать какой-то низшей сути, а высшей там, где больше духовно. да Ну, я, я уже так добавляю от себя, как бы, мою интер, интерпретацию. И возвращаясь к этой мысли, что мы просыпаемся вместе с этим, наверное, выбирать, куда-то я вела, но немножко ушла, выбирать да, то, что я должна проделывать эту работу, и, может быть, смотреть. Какая мысль была интересна, тоже вернется. Сейчас, секунда Раб- Суть в том, что работу эту придется проделывать. Да? Ну, узнавать это твоя высшая сила или сущность, или низшая. Следующий буквально еще пару моментов. Сопротивление не имеет силы само по себе. Еще раз, сила это от нас. Поэтому мы не должны его винить. Опять сопротивление, оно во всем виновато. Нет, мы его подкормили, мы, мы на нем сфокусировались. И цель стать мастером, такой получить скилл, навык у себя развить. А это только скилл, это не какое-то, какая-то способность сверхъестественная. Это у нас все уже там внутри есть. Просто стать мастером управление вот этим всем, что у тебя внутри. Мысль, эмоция, действие, результат своих страхов и эмоций. Сопротивление – это эмоция. И вот заключение. заключения как раз вот к этой мысли я и шла. Вот она. То, что касается вот этих низших запросов тела, например, да, тоже поесть, посидеть, отдохнуть, полежать, ничего не делать. Там сопротивления не будет. Сколько людей сопротивляется дивану? Сколько людей сопротивляется соцсетям, телефону, тому же самому посплетничать, тому же самому кого-нибудь обсудить, покритиковать. Там сопротивления нет. Там можно провести всю свою жизнь, что, в принципе, происходит часто, и вот там нет и вот там не будет, и мы идем по вот этому пути мень, наименьшего сопротивления, вот туда сваливаемся. Но это нише наша сущность. Мы туда сваливаемся, 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 да. Если вспомнить самый первый пункт, что это токсичная сила, и вот в эту токсичность, в принципе, можно здесь круг замкнуть вот в эту токсичность мы сваливаемся, 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 потому что здесь нет зова души, здесь нет зова вот того создателя внутреннего, гения внутреннего, кто как называет, да, источника внутреннего. Мы уходим в другую плоскость, и там, в принципе, возвышенных эмоций вряд ли получится испытать. Вот, вот, вот такой ракурс сопротивления от Стивена Пресфилда. Еще раз рекомендую книгу если вы не читали. Следующий момент, третий взгляд на сопротивление. Оно, в принципе, все очень так, да, перекликается. Но иногда какой-то из, может быть, месседжей, какой, какой-то что-то откликается по-другому. Поэтому я хочу предложить вот эти все четыре. Абрахам Хикс, которым я уже поделилась в предыдущих подкастах, вот такая картинка здесь, это поезд. До, до картинки еще вот здесь у меня значок, вилка, которую мы включаем в розетку, электрическая. Помните метафору, хочу напомнить с предыдущих подкастов, с буквально двумя подкастами назад. Можно быть предметом бытовой техники последней модели, самой-самой-самой-самой. Но если ты не подключен к электричеству, к энергии, или если у тебя нет батарейки, потому что сейчас очень много беспроводного, но суть остается сутью, если ты не подключен к источнику энергии, толку от этого бытового прибора не будет. И подключаемся мы опять, вот сюда я возвращаюсь к этой картинке, вот к этой движущей силе. Что происходит с нами, когда мы хотим делать, но не делаем? Вот с точки зрения или с того, как это преподают Абрам Хиггс. Поезд. Представьте, вот он наш человечек с первого, с Теслы. Наш человечек со своими желаниями, целями. Как только вы поставили цель, представьте, что вы поставили вот такой вагончик с двигателем. Вы встали и говорите, я хочу быть блогером, я хочу это, я хочу похудеть, я хочу выйти в YouTube, я хочу много чего-нибудь. Поставили вагончик с двигателем. Пошла энергия да, в одном направлении. Но в это же самое время с нами проснулось сопротивление, которое уже там было. И как это выражается, как это говорит человек. Я хочу написать пост, встает с утра. Но, вот это слово «но» — это уже сразу. Но не сегодня. Сегодня у меня плохое настроение. Но не сегодня. Сегодня я лучше полежу или что-нибудь поделаю, почитаю. И это равнозначный, равносильный вагончик на другой стороне, который будет идти в другом направлении. А что будет, если один вагончик сюда, один сюда? Мы стоим на месте. Потом человек говорит, а еще я хочу написать. А еще мне нужно создать лендинг. Еще одну цель поставил. Энергия пошла. Но я не понимаю технологии, я не разбираюсь в тильде, я не разбираюсь в этом, я не разбираюсь в этом, я ни в чем не разбираюсь, я ничего не понимаю. Это все так сложно. Мы вышли опять из себя и пошли туда. Второй вагончик. Опять. И мы стоим на месте. Дальше человек говорит, а может лучше YouTube, потому что это поисковик. Если твои посты даже трехдневной, трехдневной или десятидневной да, или годовой давности уже все погребли, погреблены где-то там, их уже никто не увидит. Ты потратил полдня, написал, а его не будет. А в YouTube через 10 лет кто-нибудь зайдет по ключевым словам, найдет. То есть твой контент работает по-другому, и время твое вложенное по-другому. Все, я хочу в YouTube, но у меня нет этого, у меня нет этого, у меня нет этого. Я это не понимаю, тут надо мне новое, это мне надо вагончик в итоге у человека поезд товарняк а мы стоим на месте split energy вот этот термин который они предлагают каждый раз когда мы говорим я хочу но я бы хотел но вот было бы хорошо но вот это но это конфликт энергии внутри и что в этом месте мы можем вспомнить если мы научим свой мозг обращать на это внимание, если мы научимся слушать вот тот свой внутренний монолог в голове, который идет весь день, каждый день целый день изо дня в день, если мы перейдем из подсознательного в осознанно и, например, начнем вслух это произносить, я бы хотела сегодня сделать видео, но у меня еще вот этого нет, мне не нравятся мои обои, мне еще вот это, вот это, вот это все извне, да, сопротивление оно извне, помните причину появляется конфликтующая энергия и, и получается вот то бездействие хочу но не делаю почему я хочу но не делаю почему я хочу но не делаю когда мы начинаем почему мы об этом говорим да? ключевой момент здесь не ради того как это интересно и как это все интересно и как это все да это все очень интересно но если мы послушали и пошли дальше искать что-нибудь интересненькое то мы так и будем очень очень долго это инструменты это не просто информация, это инструменты, которые мы должны применять, если нас не устраивает наше состояние на месте. Как его применять? Завтра утром вы встаете, у вас по плану написано, с утра, а дальше отслеживать, что я чувствую. Это все цепочки, что я чувствую. Что вызывает сопротивление, какие у меня мысли, как мне подключиться к этому источнику фокусом, как мне буквально за секунду перевести фокус вот из того, чего у меня нет, чего у меня нет, чего у меня нет, на то, что я хочу, как мне подкормить вот эту. И каждый день по чуть-чуть. Еще одна может быть ошибка, когда мы, когда мы думаем, что это должно все сделано быть сразу. Сел и сделал, потому что мы живем в такое время, когда кнопку нажал результат получил, поэтому мы идем постоянно. Где мой телефон? Где мой телефон? Нажать кнопку и испытать вот это сиюминутное, секундное удовлетворение, несмотря на то, что оно пустое полностью. Через секунду ты опять ищешь этого удовлетворения. А кого я сейчас кормлю? Кого я сейчас кормлю? Сопротивление или вот эту энергию? Научиться узнавать у себя вот это, когда у тебя конфликт энергии внутри, нет вот того флоу знакомы с этим термином, да, поток. Нет вот этого потока, когда, вот, например, сейчас я могу сказать, когда ты входишь, если вы коуч, если вы учитель, если вы персональный тренер, если вы, что бы вы, да, не делали в вашей жизни, когда вы делаете, может быть, это без видео, вы можете сказать, я ухожу в поток. Я могу говорить и говорить, если не выключать компьютер миллион лет, я, наверное, буду говорить миллион лет запросто. А как создать вот этот поток, каких-то вот в таких условиях, в других условиях, да, если бы сейчас со мной, например, были ученики или какая-нибудь мастер-майн-группа или в другом контексте мы могли бы это делать, какой-то тренинг, а когда появляется вот новая составная технологии, YouTube, кнопка, подписчики, мы можем, мы обязательно испытаем сопротивление, но вот переводить фокус на на поток этой энергии. Как только ты в него встроился, и и в принципе все, фокусом. Откуда он может прийти? Он уже внутри. Он уже внутри. Просто мы его направляем. Если с утра мне нужно включить компьютер, а я не могу нажать кнопку ⁇ лайф ⁇ и выйти, это значит, что мой фокус на... Я подкармливаю сейчас свое сопротивление. Я ему подбрасываю, подбрасываю, на тебе еще, на тебе еще, на тебе еще, мыслями. А вдруг подумают, а вдруг скажут, а у меня лампа не такая, комната не такая, компьютер не такой, это все не такое, это не такое, мы пошли извне искать причины. И сопротивление говорит, yes, я победил. И вот здесь, вот последний здесь момент, он тоже очень, это все сходится, да? У меня такое дерево, как бы нарисованное, напоминает мне концепцию или мысль. Я уже в принципе ее только что сказала. То, что мы хотим все сразу. Вместо того, чтобы каждый день, по чуть-чуть, каждый день идти в спортзал и по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть эту мышцу, люди хотят прийти, согласны, прийти один день, выложиться на миллион калорий, похудеть на 100 килограмм, набрать все свои мышцы, уйти и больше не возвращаться. Пойти и заслуженно лечь на диване. Но нужно будет поменять мышление. И здесь то же самое. Люди хотят проснуться в один день. Чтобы вот этого было мало, желательно ноль сопротивление а движущей силы много желательно вот сколько есть всю и чтобы так было и с этого момента мы будем делать нам будет легко конечно легко но это как я уже и про дерево сказала то что можно получить семечку посадить растить 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 и будет у тебя дерево а можно ждать пока у тебя на тебя с неба упадет сразу готовое дерево с яблонями что получится да что быстрее и Очень часто мы так и подходим. Каждое утро мы встаем и проверяем. Противление есть, есть, силы нет, нет. Значит, мы не будем делать. Какой здесь смысл в этом дереве, в контексте Абрахама Хиггс, такая мысль очень гениальная. ее нужно забрать, взять и впитать в себя. Особенно в наше сегодняшнее время, по сравнению, например, 20-30 годами назад, когда жизнь была очень медленная. Школу закончил? Институт закончил хоть какой. Диплом получил хоть какой. Работу получил, и можно до пенсии жить. Сегодня этого нет. Беги, беги, беги. Жизнь как беговая дорожка, если ты хочешь бежать вместе со временем. И мы подходим к этому так. Они дают аналогию. Если взять любого фермера, ни одному фермеру не придет в голову с утра засадить поле картошкой, например, а вечером прийти. В надежде эту картошку собрать и, и тут же продать. А еще лучше сразу деньги собрать. Но, как бы я утрирую: ни одному фермеру, ни одному человеку, связанному вот с тем, как оно работает в природе, который наблюдает. Пускай он даже не фермер, но он наблюдает. Не придет в голову согласиться с кем-то, кто скажет: представляешь, как мне не повезло, с утра посадил картошку, вечером пришел, а там одна грязь. Но именно так мы в жизни подходим к делам написали один пост и ждем проверяем 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 где где миллион всего где он где он и в аналогии например с картошкой да этот фермер он каждый день возвращается и он ее выкапывает чтобы посмотреть она еще там или не там он приходит выкапывает иногда злится иногда обижается и говорит что у меня уже ужин а где картошка и если взять этого фермера который например, посадил в мае и весь до до июня, до июля ее выкапывал, что у него будет в октябре. И если взять наши процессы, во-первых, он тратил время, во-вторых, он он тратил энергию, он тратил свои силы, и он ничего не получит в результате. И если смотреть на выход в онлайн, на логию, мы написали один пост, а потом мы туда ходим и смотрим, что-нибудь выросло. А что-нибудь выросло, а что-нибудь выросло. Мы можем обижаться, мы можем долго думать потом неделю, почему нет лайков, почему этого нет, того нет. И когда приходит октябрь, нужно, например, собирать, да? Человек провел какое-то время просто вот смотря на свой написанный вчера пост, то есть наброшенное в землю вчера семя. Он приходит и выкапывает его, выкапывает. Во-первых, это отражается на наших эмоциях. Какая здесь… Сейчас я закончу вот эту мысль. Во-первых, это отражается на наших эмоциях. Во-вторых, это отражается на нашем фокусе. В-третьих, это отражается на наших действиях. И, например, можно писать один пост в день. И я просто как бы говорю, я не говорю, что нужно писать один пост в день. Вы берите свою цель, ту, которую вам нужно делать. Но если говоря про онлайн, да, то есть, очевидно, это не один пост раз и навсегда. Это это это, это твой зов, твое дело, твой бизнес, твое предпринимательство, твой процесс, твой проект, твой рост. Все вот это много. И как и с урожаем. То есть можно смотреть туда. И вот я сейчас вернусь немножко рядом с этим деревом. Здесь подсказка у меня. Ошибка наша в том, что мы смотрим на реальность. Это одна и та же идея. Мы смотрим на реальность, на то, что есть, а не на ту цель, которая у нас в голове. Конечную цель, например. Ну, если утрировать, например, человек хочет похудеть на 50 килограмм. Там у себя в голове он уже вот та худая версия на 50 килограмм на три размера меньше, а сегодня он становится на весы и у него вчерашний вес, он только вчера начал какую-нибудь новую диету или пошел в спортзал, сегодня встал, а там тот вес, который есть, и у него вся энергия все вниз, то есть он выкопал вот то, а есть уже, а есть уже, а нету еще. Ты фокусируйся на конечном результате, а мы фокусируемся на том, что есть. И вот мы обсуждали на этой неделе именно с клиентами такие ситуации. Я хочу каждый день писать посты. Сопротивление, пускай даже раз в пятилетку или раз в несколько дней у меня получается преодолеть, чуть-чуть подкормить вот этот дух, написать что-то, но потом мы начинаем смотреть. А семя уже дало дерево сразу или оно там сидит, приживается. И если нет... Дерево на следующий день человек уже не идет еще поливать, смотреть, все ли там на, нормально. Может быть, надо удобрить, может быть, надо это. Он смотрит на пустое место, и он не хочет туда возвращаться. И он не возвращается, и что получается с пустым местом? Оно остается пустым местом. Человек хотел в YouTube, да, и он какой, какой месяц уже себе обещает, но каждый раз, когда он выходит в YouTube, там ноль. Ноль подписчиков, ноль приходящих, ноль. И он себе говорит, ну пока там ноль, какой мне мне сейчас смысл выходить сюда? У меня нет миллиона числа, вот там число не показывает миллион. И мой мозг может сказать, а какой смысл тебе тут сидеть и разговаривать? Там никого нет, но все как раз работает в обратном направлении. Сначала ты кладешь зерно и долго-долго за ним ухаживаешь потом у тебя картошка. А не сначала ты кладешь зерно, выкапываешь много-много картошки, да? И вот эта мысль, она просто вот если вы вообще ничего с этого, например, не вспомните, но вспомните вот эту мысль одну: смотреть не на то, что есть, а на то, что ты видишь в своей конечной цели. А это только вы видите. С мою конечную цель только я вижу. Много людей может смотреть и думать, что она делает, зачем она делает, почему она делает какой смысл в том, что она делает. Но это не важно. Важно то, что я вижу. А то, что я вижу, никто не видит. Это не дано другим людям увидеть. Это только вот сидел Стив Джобс в гараже, сидел, 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 что-то там делал. Люди проходили мимо, может, думали, он там сидит целыми днями в этом гараже, когда есть море, есть еще что-нибудь. Точно так же и в вашей ситуации. Вот если вы просто сфокусируйтесь на том, что там, где-то там в конце ваша не конечная точка, а вот конечный вот тот результат, который вы видите, не смотреть на то, что есть у нас под носом, на реальность, на то, что у нас сегодня. И вот это можно развивать здесь в отношениях, в воспитании детей, в фитнесе, в, в финансах. Человек смотрит на ноль на своем счету. И пока он будет смотреть на ноль на своем счету, вот это само действие запустит цепочку, и и этот ноль будет снова и снова и снова и снова. Чтобы изменить ноль, нужно перестать на него смотреть. Нужно в глазах увидеть у себя в голове другую картину. Как только ты увидишь другую картину, ты будешь действовать по направлению к ней. Если ты, конечно, подключишь фокус и дисциплину, если ты смотришь каждый день на то, что есть, то ты всегда будешь видеть одно и то же. Ты будешь воссоздавать вот это своими действиями. Поэтому, мне кажется, из всего вот этого, вот это одна мысль, посмотреть, на что вы смотрите каждый день. И отсюда я перехожу к последнему доктору Джо Диспензе. Вот такая формула работы с сопротивлением. Тут две идеи. Одну я не дорисовала, сейчас дорисую. Ну, в принципе, я ее уже объяснила, просто я еще соединю ее. Вспоминать, да, что наш мозг ⁇ это наше тело, наше тело ⁇ это наш мозг. Принципы, как эти принципы работают. Сначала мы что-то думаем, несколько раз подумав, например, мы сегодня подумали, что мы ничего не умеем, у нас ничего не получится. И несколько раз подумав, эти мысли, за ними обязательно придет эмоция но через какое-то время нам не нужно будет об этом думать, наше тело просто будет это чувствовать без мысли уже, нам не нужно будет себе напоминать, что нам не везет и у нас ничего не получится, наше тело с утра будет нам напоминать, тебе не везет, у тебя ничего не получится, ничего не делай, просто лежи на диване весь день, мы будем вставать с этими мыслями и как выйти из этого сопротивление это да то же самое можно сказать какая-то его степень вызвана уже она живет в теле, потому что у нас там на подсознательном уровне работают мысли, работают вот эти программы. Вот вы озвучили буквально недавно, кто я такая? Кто я такая, чтобы писать профессиональные посты? Кто я такая, чтобы выходить в YouTube? У меня нет профессионального голливудского оборудования, у меня нет, у кого-то нет сертификата, у кого-то нет диплома, у кого-то нет этого, у кого-то нет того. Мы пошли искать извне причины удобные почему мы не можем делать. И это переходит, наше, наше тело просто уже напоминает нам, и мы из этих эмоций действуем. Как действует такой человек? Он даже не приходит в свой офис, не садится к своему компьютеру не пишут. Вот то, что Стивен Пресфилд сказал, писатели, которые не пишут, художники, которые не рисуют, музыканты, которые не, не, не пишут музыку, не играют, певцы, которые не поют, блогеры, которые даже не садятся к своему компьютеру. Вот это сопротивление в теле. да, Вы здесь можете спросить себя, когда мне нужно идти писать пост, что делает мое тело, как оно чувствует, куда оно ходит. И все вот это выливается. То есть вот это от Теслы на первой картинке. Это не просто кусок какой-то информации, теории, пускай даже умной, научной, который там живет сам по себе. Если вернуться вот сюда, Джо Диспензе, он у нас живет в теле. Вот та концепция. Это все живет у нас в теле сопротивление в теле и вот эта вот картинка которую я последнюю добавила вот он человек а вот оно что-то такое впереди него да, большое большое поле просто у меня здесь нет достаточно размера а можно было бы нарисовать размером с космос неограниченной когда мы так живем из нашего сегодняшнего тела тело которое мозг мозг которое тело тело которое мозг когда мы так живем из этих эмоций то Мы, в принципе, да, мы смотрим на сегодняшнюю реальность, созданную нами, и продолжаем так жить. А вместо этого мы должны смотреть, вот это, в принципе, та же же концепция, не смотреть на реальность, а смотреть на свою картинку в будущем, да, вот ту цель. Если мы будем жить отсюда, вот с этого пространства, то мы не будем делать вот этого, Мы не будем делать вот этого, у нас не будет конфликтующей энергии, у нас будет фокус на том, куда мы идем. У нас не будет конфликтующей энергии, у нас не будет вот этой части сопротивления. Мы справимся, мы перестанем кормить вот того волка, да, и вот как бы назад можно вернуться. Что значит вот здесь? Как это делать? Держать в фокусе свою цель. И многие из нас, в принципе, ее держат. Да? Мы, мы, можно вставать всю жизнь на протяжении 50 лет с мечтой похудеть. да? Ты свою цель как мечтал, так и мечтаешь. Можно всю оставшуюся жизнь прожить с, еще с какой-нибудь мечтой у, у каждого своя. Но вот похудеть мечта, она показывает, что, в принципе, мечтать можно всю жизнь и, и так и не дойти. Фокусироваться не на том, что есть, фокусироваться только на цели. Как это будет работать? Вы встаете, видите свою новую цифру и новое тело, и новые эмоции, и новые ощущения, и новый размер, да, и новое э, что-нибудь еще. И вы держите в уме вот ту картинку, и ваша энергия. Если вы только будете держать ту картинку, то энергия будет идти одна. Вы уже воодушевились. Вам хорошо позитивная эмоция. Когда у нас все падает, как только мы начинаем, но у меня широкая кость, но я уже все диеты мира перепробовал, ни одна из них не работает. Но на мое тело диеты не относятся. Ко всем остальным, да, мы опять пошли извне. Ко всем остальным, да, у них получится, им везет, у них другие кости, другие мышцы, другие гены, другое все. А у меня не получится. Все, мы прикрепили вагончик и так и будем сидеть на месте. Научиться игнорировать или отсекать или пресекать вот эту реальность. И здесь речь не о том, что, ну, как бы ты такой мечтатель, оптимист, вместо того, чтобы быть реалистом, который видит вот как есть на самом деле. Многие так и говорят. Но если ты реалист и смотришь на реальность, то ты воссоздаешь реальность тогда и имея эту реальность. Да? все таки здесь, вот, если, например, оставаться с доктором Джо Диспензой, со всеми его научными подтверждениями, вот этому. Если, смотреть, если посмотреть на мир, все создано. Если взять тот же iPhone, да, он так был создан. На то время, если смотреть на то, что существует, был вот этот телефон, которым вот так вот делали, помните? Ну Кто-то из вас даже, наверное, не вспомнит. Но вот те телефон, который стоял к стенке, подключен к розетке, и вот так мы набирали, и там не было ни видео, ни музыки, ничего. Если, Если бы Стив Джобс был реалистом, мы бы до сих пор такими телефонами владели, я уверена, что можно сказать, что у него вот здесь была картинка айфона, и он к ней двигался, несмотря ни на что. Кто бы что ни говорил. Провалы, ошибки. Вот это движение, вот к этой картинке и фокус на ней. И все. Ты просто отрезаешь все остальное. Но обычному человеку, обычному каждому да, из нас это трудно делать. У нас всегда присутствует. А вдруг... А что, если не получится? И что, я пять лет потрачу вот на этот iPhone, а он не получится? Мы не думаем, сколько опыта мы за это время получим. Мы об этом не думаем. Люди, сколько раз меня студенты спрашивали, сколько нужно лет, чтобы выучить английский? Скажите мне точно. И когда им говоришь какую-то цифру, которая не соответствует тому, что они ожидали, они говорят, у меня нет столько. Так у тебя есть цель или нет? Какая разница, сколько времени? Если ты будешь учить пять лет, они пройдут в любом случае, просто какой ты здесь будешь через пять лет. Если вы хотите писать посты, и вам ваш мозг говорит, и ты будешь целый год писать эти посты, а вдруг ничего не получится, а вдруг все зря, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, и человек не пишет, и он себя не спрашивает, если я буду год делать YouTube, если я буду год писать посты, что я обязательно наработаю за это время? И дисциплину, и навыки, и я буду развиваться в своей теме, и я буду говорить на свою тему, и еще сколько может получиться того, о чем я даже не подозреваю. Таким бонусом. Например, я никогда в жизни не, не ставила себе цель переехать в Америку. Я поставила себе цель выучить английский. Но как-то так получилось, что как только я достигла той цели, еще миллион всяких вещей открылись, которые, о которых... У меня даже мыслей не было. Они просто раз, и все развернулись, как бы, да, передо мной. Я приехала учиться на английский на, на месяц в Америку, что я тоже не планировала. И, и мне предложили пойти в магистратуру, мне предложили оплатить стипендию и пойти в магистратуру. Что я сделала? Как только я закончила магистратуру, мне предложили начать преподавать. Если бы я тогда думала, что надо пять лет страдать, пять лет мучиться, то я не знаю. И, и мы не фокусируемся на этом. Если я буду пять лет создавать айфон и в итоге не создам его, а что я получу? Вот спросите себя, если вы будете целый год, просто целый год выходить в YouTube. И вот самый худший сценарий, например, ноль подписчиков, все отписались, что-нибудь еще. А что может произойти? Я буду целый год говорить на свою тему. Где-то мне придется почитать, где-то мне придется на эту тему что-то узнать, где-то мне придется... Но я буду год говорить. Через год, каким я буду спикером на эту тему? Если я не буду говорить, если я буду говорить. Даже если будет ноль подписчиков. Какими навыками я овладею? Пускай даже самый худший вариант, самый худший вариант развития событий. Еще раз, никто не подпишется, но мне придется вникнуть немножко в YouTube и посмотреть, как работают алгоритмы, как продвигается, как что, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, и куда оно меня выведет через год по сравнению с тем, если я буду просто сидеть целый год. Таких моментов очень много. И вот эта заключительная точка здесь, на будущее вот эту цель поставить, как говорят слово э, на английском desire, да, это желание, желание, которое мы себе ставим от латинского, от греческого или от латинского. Отрубить все остальное. Вот эти все вагончики, которые будут стоять на месте, а вдруг не получится, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Если я этого хочу, то никаких вдруг. Все, вот это моя цель, и я туда иду, и меня ничем не остановить. И вот это вот отрубить, да, все остальное, desire. Вот такой путь, вот такая формула работы сопротивления. Еще раз, буквально за две минуты или за две секунды основные моменты, которые нужно запомнить. То, что человек, у него всегда будут желания, цели у вас, да, берите себя в вашем случае. Вы, ваши цели, ваши желания, сопротивление, оно уже включено. Это... Обязательная, составная. И также движущая сила. И кто победит вас? Кто победит? И то внутри вас, и то внутри вас. Оно не извне. Никто-то виноват, и никто-то вам это может дать. Это ваше внутреннее. Мысли от Стивена Пресфилда. Сопротивление — это токсичная энергия. Это неудовлетворение от жизни, которая выйдет в депрессию, в в скандалах дома, в алкоголизме, в переедании, в лишнем весе. Это обязательно будет, когда мы хотим делать что-то творческое, а любое вот такое создание это контент, продукты, курсы, это творчество прежде всего. Кого будем кормить, тот и победит. Любое, даже самое маленькое сопротивление будет вызывать сплит энергии конфликт энергии, конфликт энергии, мы стоим на месте. Не смотреть на то, что есть перед глазами. То, что есть перед глазами, это уже прошлое. Вот на данный момент то, что есть, это прошлое. Это было создано в прошлом. Это результат прошлого. Фокусироваться на той одной цели и отрубить все остальное, если она для вас на самом деле важна. какой смысл фокусироваться на чем-то другом? Вот этот путь, сколько бы в нем ошибок не было. В нем столько же будет и приобретений. Обязательно. И, в принципе, на этом все. Буквально вот здесь я хочу, у меня еще такая картинка небольшая есть. Человечек, стрелочка, человечек, опять стрелочка. А, человечек, от него стрелочка, и вот здесь такая лампочка зажженная. Это каждый из нас. Лампочка ⁇ это наша цель. Вот эта стрелочка, которая их соединяет, это расхождение между тем, где мы есть, и тем, куда мы хотим. И это расхождение, вот здесь важный очень момент тоже с собой забрать, оно всегда будет, потому что наша цель — это всегда, прежде всего, мысль, это прежде всего идея. Каждый раз, когда человека осеняет идея, а может мне стать блогером, а может мне выучить английский, а может мне это, а может мне YouTube, а может мне посты, может мне курсы, это только мысль. А до воплощения… Всегда, всегда, неважно какая идея, всегда будет расхождение. И именно это расхождение очень часто заставляет нас чувствовать себя, может заставить чувствовать себя лузерами. Мы за секунду увидели свою новую жизнь, для кого-то это счастливое замужество, а человек еще одинокий. И он увидел себя и семью, и все хорошо, для кого-то это законченный уже проект, да, для кого-то это, например, какая-нибудь медаль, для кого-то это тот же английский, для кого-то это что угодно. На этом месте чем больше здесь идея, чем больше здесь цель, выше цель, тем больше будет вот это расхождение и тем больше вероятность, что человек почувствует себя лузером. Почему я этого еще не сделал? Почему я раньше не начал? Почему я раньше не додумался? И пошли, поехали опять туда. Почему? Почему? А что мы делаем, пока мы задаемся этими вопросами? Ничего не делаем. Мы теряем очередное время. Это вот первый момент, что всегда будет расхождение. И второй момент, что когда для тех из нас, кто все-таки дойдет, на этом месте, как только это будет достигнута идея, мы туда пришли. Жизнь не закончилась на этом месте родится следующая идея и опять она будет на расстоянии расхождения и вот здесь люди говорят вот я в офлайн построил карьеру я столько работал я столько делал я столько создавал я столько страдал я столько мучился крови и пота и времени и сил потратил а теперь мне надо сюда и человек пошел себя чувствовать лузером, пошел себя чувствовать, например, недальновидным. Почему я раньше не задумался, когда вот эти делали или те делали? Я же начинал. И он пошел время тратить. Каждая такая мысль – это трата времени, ноль результата, трата времени. Но еще раз для тех, кто дойдет и дальше и дальше и вот по этой схеме, в принципе, вот это и есть наша жизнь, как Тони Робинс приводит примеры. Работает он с клиентами высокого, высокого, высокого уровня. Космонавты американские, которые высадились на Луне, ступили, поставили на Луну свою ступню. Сколько лет они шли? Первые, да, сколько лет они шли к этой цели? На следующий день они приземлились на Земле, им сделали парад в Вашингтоне, памятник, президент приехал, пожал руку. А на следующий день жизнь вернулась свое русло. И надо опять жить, надо опять ставить цели. Жизнь на, на этом не закончилась, то, что ты поставил на луне, да, свою, там, я не знаю, роспись. Чему я здесь вела, какая здесь мысль у меня вот, в контексте сегодняшнего подкаста, наверное, в том, что вот на этом этапе, когда мы ставим цель, и она не достигнута, вот такой... Здесь много очень можно ракурсов из многих, но я не хочу развивать эту, я оставлю эту тему на какой-нибудь другой эпизод. А вот в сегодняшнем контексте, когда мы ставим цель, важно помнить, что я только что эту цель поставил. И если у меня сейчас негативные эмоции, значит, это сопротивление. И я не действую важно на этом же моменте смотреть и говорить себе конечно я только что подумал я только что подумал что было бы неплохо чтобы у меня было 100 миллионов подписчиков и 100 миллионов там и 100 миллионов здесь было бы неплохо но их нет прошла только секунда но на этом месте очень легко сдаться только потому что у тебя его нет а я предлагаю вам да, вот из всего-всего-всего сегодня сказанного фокусироваться вот здесь, на цели, на процессе, на своем зове и отсекать мысли. Они будут. Не бороться с ними, не пытаться как-то так создать жизнь, чтобы у вас не было вот этой части, вот этих мыслей. Напоминать себе по-доброму, с любовью, с прошлых 6П, полюбить себя, понять, принять. Напоминать себе. Я только что эту себе цель поставил. Это нормально, что я себя так чувствую. Это нормально, что я не удовлетворен. Это нормально, что я разочарован. Это нормально, что я хочу разрывать эту картошку из земли и смотреть, она там еще или не там. Но я выбираю, например, две вещи: это фокусироваться на своей цели и получать удовольствие от процесса по чуть-чуть, пускай даже чуть-чуть, 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 чуть-чуть каждый день. И, и тогда не может не получиться. У тебя есть цель, и ты получаешь удовольствие от того, что делаешь. Как ты можешь не делать? А если ты, не, а если ты делаешь, как ты можешь не дойти? Ты просто идешь, идешь, а только дойдя, ты сможешь сказать, как ты туда пришел. Вот. Поэтому вот такие три задания: да? задания если у вас этого еще нет, если у вас это не прописано. Первое моя цель. Это может быть глобальная цель, это это может быть часть. Если говорить про онлайн, тут много целей можно. Тут у меня подписчики, тут у меня продажи, тут у меня видео, тут у меня YouTube, тут у меня блог, тут у меня посты, тут у меня это, это, это. Одну выбрать можно. Просто одну цель. Сфокусироваться на получении удовольствия от процесса. А это работа. Оно само не упадет на нас. Можно встать с утра и получить удовольствие от своего эфира, независимо ни от кого, ни от чего, ни от чего-то мнения выбрать, получить удовольствие, потому что это мой выбор. Либо можно принять решение пойти на поводу сопротивления и не сделать. Я призываю вас сделать выбор в пользу своего выбора да, выбор в пользу выбора, выбор в пользу. Своего удовольствия от процесса независимо от кого-то еще где-то. Потому что и сопротивление и движущая сила это только ваши. И когда мы начинаем зависеть от других людей, мы становимся вот той куклой, которая дергает сюда, туда-сюда, туда-сюда, туда, и тогда ты себе не принадлежишь выбрать цель поставить себе параллельную цель наслаждаться процессом, делать и наслаждаться процессом, И третье, я забыла, что я сказала, Цель выбрать цель, наслаждаться процессом и фокусироваться, давайте скажем так, да, фокусироваться, что-то было другое, потом, может быть, переслушаю, фокусироваться вот на этой цели, делать, делать, ключевое слово делать, не просто поставить цель и думать, как ты будешь наслаждаться процессом, делать. Поставьте себе цель на эту неделю, Я напишу посты, я выложу какие-нибудь кусочки из этого видео, поделюсь некоторыми цитатами, вот теми, которыми я поделилась. А вы поставьте себе цель прямо сейчас. Что на этой неделе вы бы хотели вот таким образом создать? Пять постов, один выход в ваш эфир, какую-нибудь страницу, лид-магнит, что у вас там по плану. И последний момент – это напоминание. Ссылка на челлендж, если вам хочется переслушать, что это за четыре страха, да, относящиеся ä, к сопротивлению, что это за самоидентификация. Ссылка на челлендж прилагается и с 14 по 20 декабря я хочу провести воркшоп, где мы тоже посвятим именно, будет новый контент, новые какие-то стратегии и стратегии, вот это, возможно, войдет, как создавать из будущего, и цель тоже реализовать что-то. Я понимаю, праздники идут, но, может быть, среди вас есть такие люди, которые не тратят каждый декабрь на не фокусируются каждый декабрь на том, чем фокуси, на чем фокусируется весь остальной мир. На поедании салатов и чего-нибудь там еще. А вы хотите сфокусироваться на ваших целях? То декабрь самый лучший, самое лучшее время сделать вот такую подготовку. Так, чтобы с января, пока все те, которые переели, начинают кое-как просыпаться в январе, вы двигаетесь. Декабрь как подготовка, январь сразу мы начинаем и в процессе, да, вот в том процессе, который наш процесс. Независимо от того, какие там праздники идут, праздники есть, всегда люди всегда что-то делают. Вот все ссылки я приложу. Вот такие моменты. На этом все. До встречи. В следующем эпизоде, если есть какие-то вопросы, запросы, может быть, если если что-то отозвалось на какой-то минуте, поставьте просто на 10 минут, например, или 15 минут, 3 секунды, я получил вот этот инсайт. Мне интересно, что отзывается, что не отзывается. Если что-то хочется обсудить, или если хочется что-то раскрыть, или что-то с чем-то поспорить, или возразить, или что-то непонятно, или что-то совсем то, что я сегодня не говорила, дайте знать тоже в Инстаграм, здесь, в комментариях. На этом все, и до встречи в следующем подкасте.